0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni începe o nouă ediție de omul potrivit, de altfel începe o nouă săptămână. Iar finalul săptămânii trecute a însemnat pentru români foarte multe planuri. Unii dintre cei care locuiesc în această țară și-au făcut planuri legate de ziua de astăzi, evident, ziua în care au intrat în vigoare noile măsuri restrictive. Și-au făcut poate ultimele cumpărături prin moluri, s-au dus pe unde mai aveau treabă, s-au văzut cu prietenii, știind că de astăzi fie nu vor mai avea acces în centrele comerciale, după ce guvernul rezolvă bulibașala legată de transport. Directivelor din CNSU fie s-au văzut cu prieteni știind că după ora 20 nu vor mai avea voie să iasă din casă dacă nu au certificatul verde. Alții, în schimb, s-au dus și s-au înscris la maratoanele de vaccinare sau s-au programat în acea platformă națională pentru a face vaccinul. Cei din urmă par a fi mult mai numeroși. Adică am avut zile cu peste 80.000 și chiar peste 90.000 de români Care s-au imunizat într-un decurs de doar 24 de ore Ceea ce nu s-a întâmplat nici măcar în prima parte a anului În primăvară, indiferent că vorbim de acea categorie din, de esențiali, Fie că atunci, vorbim despre cei care au fost în valul 2 de vaccinare Sau la populația generală Niciodată în primăvară n-am avut cifre atât de mari Și ținem cont că atunci vorbeam despre persoanele Care chiar își doreau cu ardoare să vină vaccinul Pentru a se imuniza Iată că acum am trecut de 436.000 de români vaccinați doar în ultima săptămână, marea lor majoritate pe final de, de săptămână, vineri, sâmbătă și duminică, atât în București cât și în alte orașe. Acest număr de peste 400.000 a urcat rata națională de imunizare de la 30% la 40% în doar 7 zile, ceea ce nu s-a putut face absolut deloc peste vară sau chiar la începutul acestei toamne. Fie că s-au speriat de aceste restricții, fie că și-au dat seama că este nevoie de un nivel de protecție, fie că au fost convinși de oricine, cert este că sute de mii de români, iată, s-au dus către centrele de imunizare. Acum, ușor îmbătat și de acest succes al campaniei de vaccinare, repornită, zic eu, mare parte de aceste măsuri restrictive, oficialii încep să dea cu presupusul și să facă niște predicții. De exemplu... Cei care se ocupă de campania națională de vaccinare, în speță medicul Valeriu Gheorghiță, era foarte optimist și spunea că dacă menținem ritmul ăsta de vaccinare 80, 90 de mii, poate 100 de mii de persoane pe zi, până luna decembrie, deci până la finalul anului, atingem și noi pragul de 70% imunizare, ceea ce înseamnă acea imunizare colectivă. Alții sunt ceva mai rezervați și vorbesc despre primăvara anului viitor, iar alții sunt mai pesimiști și spun că e doar un zvâc, doar un vârf, așa cum obișnuiesc să spun oficialii atunci când vorbim despre numărul noi de infectări la fel, e un vârf și acum la vaccinare, pentru că apoi lucrurile să se mai domolească. Care va fi adevărul, vom vedea. Nu putem decât să așteptăm să treacă timpul și să vedem câți români vor continua în acest ritm mai alert să meargă către centrele de imunizare. Așa că astăzi stăm la o discuție și cu voi ascultătorii, dar și cu profesioniștii, să vedem ce anume a impulsionat această activitate, această reluare a campaniei pentru un ritm alert, iată, de record, fie că e vorba de restricții, fie că e vorba de realitatea din spitale. Pe parcursul emisiunii aștept ca cei care s-au imunizat în această ultimă săptămână, sau acum, de o săptămână două, să intre în direct să ne spună de ce au făcut asta. 031 400 2929. deschid încă de pe acum liniile telefonice, vă rog tare mult însă să aveți răbdare, o să preluăm pe rând și apelurile, să rămâneți pe fir. Invitatul meu astăzi, medicul și cercetătorul Octavian Jurma, cel care ne-a obișnuit de foarte multe ori cu... Predicții pe baza cifrelor. Fie că vorbim de infectări, fie că vorbim de vaccinare, medicul Octavian Jurma a încercat să ne arate cam ce urmează. Pe un parcurs de o săptămână, două, o lună sau poate chiar mai mult. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, că sunteți cu noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de voi.
0: Record după record ceea ce înseamnă vaccinarea în România, pe final de săptămână, chiar peste 90.000 de persoane într-o singură zi, indiferent că vorbim de o maraton în București sau la toate celelalte centre din țară, peste așteptări, bănesc că nici autoritățile nu se gândeau că vor avea acum, în toamnă, iată târziu, un număr mai mare de vaccinați decât cei care își doreau să facă asta încă din primăvară.
1: Da, este o surpriză extrem de plăcută și pentru mine uh, s-au depășit recordurile absolute ale... Uh, valului 3, ca să spunem așa, că tot atunci am avut în, uh, un număr crescut de vaccinări uh, și asta este foarte important în contextul în care uh, putem să ieșim mai repede din, și din val, nu doar să prevenim valul 5, dacă reușim să atingem aceste uh, ținte de vaccinare, care și uh, la mine, uh, dacă ne uităm la media uh, obținută în ultimele șapte zile, uh, pe data de 29 decembrie deci înainte, chiar înainte de sfârșitul anului am atinge acest prag de 10 milioane de persoane vaccinate cu minim o doză, care reprezintă 52% din populația rezidentă, așa cum este a estimată oficial de Institutul Național de Statistică. Celălalt prag care este deja mai important și la care s-a uitat și Organizația Mondială a Sănătății și a anunțat că 76% din populație ar putea fi vaccinată în ritmul la care se uitau ei în acea perioadă Uh, abia în doi ani, uh, iarăși, uh, arată bine, deci ținta de 15 milioane de persoane vaccinate, care reprezintă 78% din populație rezidentă, ar putea fi atinsă în acest rind pe data de 19 martie 2022. Aceste aceste date sunt în scădere, ca să zic așa, se apropie de decembrie, deci vineri, după record, era în ianuarie ținta de 10 milioane și în mai ținta de 15 milioane. Deci dacă reușim să ridicăm media la la 80-90.000 de, de persoane pe zi, atunci lucrurile s-ar putea să arate și mai bine. Uh, Dar trebuie să menținem acest ritm. Un... Dar acest, uh, acest ritm trebuie menținut și de aceea este un pic prematur să, uh, să tragem concluzii. Trebuie să ne uităm mereu la medii, mai ales în România în care avem fluctuații uriașe în timpul săptămânii și uh, se pot declara un fel de victorii din astea de săptămână. Să zicem de asta așa, ziceam, să nu fie doar un zvâc. Așa speriați da, pe fundul da, restricțiilor
0: și... care intră în vigoare de astăzi, oamenii au zis hai să mă imunizez ca să scap.
1: Da, și cea mai mare problemă, până la urmă, mereu a fost în România, n-au fost oamenii și populația, deși se tot dot vina pe ei și vreau să fiu cât de, se poate de categoric în prizința asta, nu oamenii sunt de vină, ci singurii oameni care au împiedicat vaccinarea să evolueze bine, la fel de bine ca în restul țărilor, că tot ni se atrage atenția, uitați-vă la alții, uitați-vă la alții și când uităm la alții, Potem că acolo oamenii îți poate un pic diferiți de noi, dar nu mult diferiți de noi. În schimb, autoritățile sunt radical diferite de felul în care se, s-au comportat și se comportă încă în România. Deci cea mai mare diferență și cea mai mare piedică în calea infectării în România au reprezintă autoritățile și felul în care s-au comportat și felul în care au administrat vaccinarea. Deci riscul cel mai mare este iarăși să se bage în poză politicienii și să strice cu relaxări premature, cu toți de, A, o, dacă toți se vaccinează, vedeți aceste erori în care apar. Păi deja e prima,
0: e prima greșeală. Adică oamenii au înțeles vineri seara că de astăzi vor intra în vigoare niște restricții, după care au văzut o gafă legată de școlile private, a doua legată de moluri, a treia legată de cazările la hoteluri și deja după trei zile oamenii spun, păi n zis voi că astea-s regulile, cum iară face faceți ședință ca să le modificați?
1: Da, și oamenii ce zic, că mai stăm o săptămână și nu ne vaccinăm, că după oricum suspende regulile, că se plângă aia de la molcă. Deci avem o situație în care, efectiv, în primul rând că discuții care trebuia să le avem în vară, nu acum în vârful valului, deci nu acum stăm pe genunchi și repede încropim niște măsuri, se știa că o să ajungem aici de luni de zilă. Deci... Nu avem absolut niciun motiv să nu avem scenarii pregătite. Ce se întâmplă dacă e 5 la mie, 10, 10, la mie, 50 la mie, ce să facă? 400 de oameni sau câte se angajează la INSP? Poate să facă scenarii și pentru toate țările din lume dacă, dacă ei n-au resurse. Deci este absolut incalificabil felul în care este tratată situația la un nivel care este un infern. Nu, nu sunt metafore când vorbim, ce se întâmplă în spitale, rata de mortalitate. va continua să crească. Vedeți că, deși avem un debut ceva mai scăzut decât săptămâna trecută și aia ne arată că Putem să sperăm că ne asistăm la debutul unui platou. Numărul de decese va continua să crească. Am debutat cu 300, s-ar putea ca mâine să vedem peste 600 de decese. Mâine
0: va fi dacă o zi cu... importantă. Mereu ne raportăm la ziua de marți, pentru că lunii vine, da. vin datele după weekend, dar marțea este o zi de raportare pentru o zi de muncă pentru luni și comparăm de multe ori marțea cu marțea, ca să vedem exact dacă exact. suntem pe scădere sau dacă suntem pe platou.
1: Exact, mai ales că de câteva săptămâni, marțea, mai ales de când s-au scos testele din criteriul de certificat verde, o formă de abuz din punctul meu de vedere, numărul maxim de cazuri care se înregistra vinerea și sâmbăta s-a mutat marțea și atunci marți cam va da vârful săptămânii în care ne da. aflăm. Deci mâine este o zi importantă.
0: Vă propun, domnule doctor, să vedem ce spun și ascultătorii. 031-402-929. apel la cei care s-au imunizat în această perioadă să ne spună de ce au făcut asta și de ce acum. Marius din Constanța și apoi Cristi din Galați. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Ce anume am a făcut să avem două zile de record de imunizare în România? Deși peste vară și chiar la începutul toamnei oamenii nu se prezentau în centre, acum acceptă chiar să stea cu orele la coadă ca să se imunizeze.
2: Am făcut câteva bise, n-am scris pe o rog. Îi văd ca să poată ieși din casă, îi numesc consumatori, oportuniști, sau se vaccinează pentru beneficii.
0: Adică pentru ziua liberă sau 100 de lei?
2: Și pentru ziua liberă, și ca să poată circule.
0: Deci cumva ziceți că restricțiile sunt cele care au împins oamenii către vaccinare mai mult decât grija da, da, sau să știi, da.
2: situația Spune-te-n din spitale. Restricțiile a vrut să intru cu dumneavoastră în direct și acum ceva timp.
0: Ar fi trebuit luate mai devreme restricțiile astea?
2: Da, da. Eu aș putea spune că aș face parte dintre acei care nu s-au vaccinat. Dar am fost nu constrânși. Să mergem la muncă, nu? Și eu merg la muncă ca să nu un salariu. Dacă și lor li s-ar interzice să meargă la muncă, ne vaccinați, să văd ce ar mai putea pune pe masă. rate la bancă, etă, etică, că. Da? Și soț și soție. Și atunci să văd ce vor mai face.
0: Medicul... Eu
2: așa văd, loc, așa văd lucrurile.
0: Medicul Octavian a spunea mai devreme că nu este vina oamenilor, ci e vina politicului pentru situația în care am ajuns în România.
2: sigur, E posibil, e posibil. Nu au știut să gestioneze la început această criză, ca să zic așa.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc, Marius, pentru apel. Mergem mai departe la Galați. Cristi, bună ziua!
2: Salut, domnul Cojocaru! Vă spun să vă spun că vina este mare parte și a medicinei, pentru că nu au dat voie să filmezi în spitare ce se întâmplă,
0: Uh, s-a filmat văduc. de la început, Cristi Practic,
2: absolut nimic.
0: S-a, fă, s-a filmat chiar de la început Primele reportaje au fost făcute Chiar în martie, anul trecut, aprilie Știu asta de la colegii mei, care a fost de foarte multe no. ori În foarte arată multe spitale Cu cu
2: totul totul altceva ar Ce arată acum?
0: Pentru deci, că acum situația e mai gravă da.
2: Deci asta trebuia să de trebui La bun început Să-ți dea seama lumea de Pericolul care neșteaptă
0: De ce crezi, Cristi, că s-au vaccinat Acum mai mulți români de ca niciodată? De frica? De
2: de... Și din restricții și alții din, din pricina la ce au văzut la televizor. chiar ieri am fost undeva cu fiică, vis a de sala sporturilor la garați, și am văzut coadă de, cred că erau 200, dacă nu mai bine, de persoane la coadă. Ceea ce n-am mai văzut de mult.
0: Te-ai vaccinat, Cristi? Da, da, da. Acum sau mai, mai de mult?
2: Săptămâna trecută, sâmbătă, eu, am mai vorbit și săptămâna trecută, noi, eu plec mapte de acasă, plec la 2 3 dimineața de acasă și îmi trebuia neapărat între ea, n-am avut niciodată nimic, niciun simptom, nici, dar deci, cumva... să fac și, aveam opțiunea să fac de la muncă zârtii, să merg cu ele, dar la doi, gata, fac, facem vaccinul, este bine nostru și aplicator, e un vaccin și
0: da, mulțumesc, Cristi. Mulțumesc. Imediat mai luăm doi ascultători prin telefon, dar revin la uh, medicul Octavian Jurma. Săptămâna trecută, la final de săptămână, mărturisesc am fost la Piatră Neamț. Am intrat într-un magazin, aveam nevoie să modific o, să copiez o cheie. Uh, angajatul de acolo, tiparul românului muncitor, care vine la serviciu, era vaccinat omul, dar era chiar în ziua în care autoritățile anunțau restricțiile. Omul era extrem de supărat. Tocmai primise un mail de la uh, patron prin intermediul adresei de e-mail, către toți angajații, cerându-le să se vaccineze și spunându-le că o să fie o perioadă mai dificilă. Omul, gândind la rece, a spus așa, de vină sunt absolut toți politicienii care au fost într-o putere de decizie în perioada asta, de la stânga la dreapta, fără excepție, dar a mai punctat un lucru, domnule doctor, spune așa, eu sunt vaccinat, mare parte din clienții pe care am avut în această perioadă sunt vaccinați, dar eu nu cred că mai mult de 50-60% din populația acestei țări se va imuniza cu totul restricțiile astea. Și spune așa, Nea Giorgel de la țară se poate duce la magazin, chiar nevaccinat, nu-i trebuie certificat la magazinul de la colț să-și ia o pâine dacă nu n-o face acasă, sau să-și o carne dacă ne are o găină în curte. Lui nu-i trebuie acces la mol, nu-i trebuie acces în diverse instituții, nu vrea să iasă noaptea din casă, așa că nu are cu totul aceste restricții un motiv real să se imunizeze dacă nu crede asta. În condițiile în care știm că 45 spre 47% din populația României trăiește în mediul rural și ar putea fi parte din povestea asta, vă așteptați să trecem cu toate restricțiile și cu toate aceste măsuri, să trecem în mod real de 60% rată de imunizare la nivel național, domnule doctor?
1: Doar prin restricții nouă nu mă aștept. Din potrivă, felul în care sunt gândite o parte din aceste măsuri sunt clar orientate împotriva celor nevaccinați, iar oamenii, dintr-o chestiune mică, cum a spus și ascultătorul dumneavoastră foarte frumos, este doar un vaccin. Deci, Hai să fim serioși, suntem înțepați de la naștere cu mai multe vaccinuri. Nu, nimeni nu are sos, nimeni nu are coarne, sunt motivul bine mersi, am evitat niște bolteribile. Lumea înțelege că vaccinul nu e așa o chestie uh, complicată și periculoasă cum susțin uh, negaționiștii și antivacciniștii, însă dacă e o umbră de îndoială mai așteaptă și atunci, în schimb, acum cu presiuni din astea, ei pot să zic, mă ceva nu e în regulă dacă ne forțează la modul ăsta, uh, pentru că certificatul verde este gândit ca o măsură de relaxare. El oferă o opțiune celor nevaccinați să poată funcționa relativ normal în societate uh, prin, cu ajutorul testării. Uh, deci uh, certificatul verde cere doar dovadă de responsabilitate. Ești responsabil uh, și te-ai vaccinat super, ești responsabil și ți-ai declarat boala super, ești responsabil și te testezi super, nu avem treabă cu tine, avem treabă cu ea iresponsabili, care nu vor să își declare boala, nu vor să se vaccineze, vor să se plimbe infectați și să răspândească boala. Și asta toată lumea înțelege. Peste tot în Europa, de asta oamenii au îmbrățișat certificatul verde, pentru că și majoritatea românilor eu cred sincer că sunt responsabil, dar trebuie să fim anunțați din timp. Dăm timp să mă. Dacă acum, de mâine, cei nevaccinați nu mai au acces, ar trebui statul să le plătească testele până li se maturizează vaccinarea, nu-i așa? Pentru că e de unde să viseze că de pe azi pe mâine toată vara li s-a zis că nu o să fie discriminați, toată vara li s-a spus nici vorbă în România vreodată, certificatul verde exclus. Nu o să discriminăm între vaccinați și nevaccinați, Merge și vă distrați știți? că noi statul român vegem aici și nu o să fiți abuzați cum fac ticăloșii din vest să-și abuzeze cetățenii. Deci oamenii sunt pe bună dreptate revoltați. Exact de această atitudine, în primul rând. Nu vedem nicio scuză că n-au luat măsuri mai devreme, au venit pur și simplu așa niște măsuri, multe dintre ele trebuiau de mult luate, dar le-au reîmpachetat ca și cum ar fi măsuri care abia acum ar trebui luate. Deci avem aceste bâlbâieli gigantice, dar și această atitudine de nu, acum ați murit destui, nu, v-ați învăța minte. Din, din datele de vaccinare se poate vedea și cam care este uh, raportul între cei care se vaccinează pentru uh, pașaport și uh, pentru certificatul verde și cei care se imunizează mai degrabi din teama de boală și deces, pentru că există o, o, avem vaccinul monodoză care oferă o imunitate bună, dar se maturizează în 10 zile și foarte mult optează pentru el pentru obobinirea pe de certificatul verde. Avem vaccinul mRNA messenger cu o imunitate semnificativ mai bună, de peste 90%. Johnson Johnson este un pic peste 60%. Deci, se vede că în România majoritatea celor care se vaccinează acum se vaccinează cu are un mesager uh, Într-adevăr, nu cu mult mai mulți, uh, cam 40% sunt cu Johnson Johnson, deci, probabil, cam, cam acesta este raportul. Foarte multă lume și-a dat seama uh, exact din emisiunile pe care uh, și foarte bine a subliniat uh, tot timpul au fost televiziuni în... Uh, în spitale doar uh, situația n-a fost nici pe departe atât de gravă decât în vârful valurilor uh, 2 și uh, 3 Iar acum uh, situația este groaznică încă de o lună deci să sigur că sunt și români o... care
0: s-au speriat chiar dacă n-au crezut până acum Absolut că e așa sigur, da.
1: Acum au zis și, și nu atât e... imagine, Da Nu atât imaginea, dar cei mai mulți dintre noi uh, și cred că real nu s-au speriat de, din cauza imaginea de la televizor Că și înainte au mai fost Însă, acum când, când, când s-a strâns lațul pandemic în jurul nostru, când vedem că începe să ne sugrume oameni din cercul nostru relativ apropiat de prieteni și cunoștințe, când moare preotul, când moare profesorul, când moare um,
0: un coleg sau altcineva, da, oamenii încep să se, se, exact, oamenii se sperie și pe măsură că ce nu povestea nu e cât mai apropiată de ei. E
1: lângă tine, nu mai este, este intermediată de vânduți. <laughs> Vecinul l-ai văzut în viață, l-a luat și l-a adus în sac.
0: Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză, domnule doctor, pentru publicitate. Claudiu din Craiova, vom intra cu tine în direct, imediat după știri. Rămâi, te rog, pe, pe fir. Scurtă pauză, știrile DGFM la și jumătate. Ne întoarcem apoi cu Octavian Jurma și mai luăm telefoane. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi... Ne-am întors în direct, continuăm discuția despre recordurile de vaccinare din ultimele zile, mai ales la finalul săptămânii trecute. Medicul Octavian Jurma, în continuare alături de noi, 031402929. aștept să intre în direct și în partea a doua oameni care s-au imunizat chiar în aceste zile. Să ne spună de ce au făcut asta, din cauza restricțiilor, din cauza imaginilor din spitale sau ce altceva i-a împins să ia această decizie până la urmă. Domnule doctor, cât vă așteptați să țină acest entuziasm? Legat de vaccinare. Adică o să mai mergem câteva zile cu 80-90 de mii sau începem ușor-ușor să scădem. Cam asta ar fi bazinul, să fie un bazin de 500 de mii, un milion de români indeciși care până la urmă au zis hai să facem asta.
1: Este foarte greu de spus și în valul 3 am observat acest pattern cu un număr mai mare de vaccinări în weekend apoi scăzut în timpul săptămânii, în perioada de vară majoritatea, numărele mari era mai degrabă în timpul săptămânii și în weekend oamenii se vaccinau mai puțin, deci are loc un soi de inversare a proporțiilor în, în perioada în care oamenii sunt preocupați cu adevărat de, de boală și de ceea ce urmează. Deci mă aștept să mai țină... Și, uh, pe, pentru o perioadă, măcar la acest nivel de 60-70.000 de în medie pe, uh, pe zi, vremea de câteva săptămâni. Asta ne-ar ajuta foarte mult pentru că uh, vedeți că detectăm în jur de 15.000 de cazuri pe zi, uh, ceea ce înseamnă că rata reală de infectare este undeva în jur de 75.000 și uh, vaccinarea a devenit un competitor real cu uh, pandemia pentru imunizare. Uh, evident, vom ieși din val exact ca și în cazul valului 3, când uh, un procent suficient de mare din populație va fi imunizată indiferent cum, prin infectare sau prin vaccinare. Diferența este că vaccinarea nu umple spitalele, infectarea umple spitalele și poate merită subliniat că, indiferent de doză, fie că este do, vaccinul monodoză Johnson Johnson, fie că este, sunt vaccinurile RNA messenger Moderna sau Pfizer, după 14 zile avem o imunitate ridicată, indiferent de vaccin. Uh, vaccinurile cu RAPEL au avantajul că ridică imunitatea de la acest nivel de, pe, de 70-80% în cazul uh, RNA Messenger după prima doză Peste uh, 90%, ajunge la 95% în cazul vaccinului cu RAPEL Și aici este marele avantaj că poți să ai o imunitate uh, crescută rapid, uh, după care să o consolidezi de asemenea, este foarte important să, să ne protejăm în perioada imediat după vaccinare, astfel încât nu cumva să ne infectăm imediat după ce ne-am vaccinat, pentru că suntem în continuare vulnerabil în următoarele 14 zile. Deci este foarte important să, să păzim vaccinarea, ca să spun așa, stând 10-14 zile în izolare pe cât posibil completă, dacă se poate, sau foarte strict. Deci nu de facem vaccinul și, și apoi social, lăsăm garda da. jos, pur și simplu. După 14 zile, atunci poți să începi să te revezi iarăși cu prieteni care sunt vaccinați și așa mai departe, deci să crezi aceste bule de siguranță în care să Bunționăm cât de cât normal. Și mai ales e foarte avantajos pentru că de sărbători ne putem întâlni în, siguranță, în bulă de siguranță cu toată familia, de aia trebuie dat și telefoane la bunicii de la țară, care nimeni nu-i sună și nimeni nu-i întreabă de sănătate, este rolul nostru al copiilor, al nepoților să-i sunăm și să le zicem, dragă, trebuie să-i vaccinezi pentru că de data asta situația e serioasă și noi acum, măsurile care noi le luăm acolo ne pot ajuta să nu repetăm în valul 5, care este aproape o certitudine că va urma, același dezastru, pentru că că se poate să treci prin valul, nu toate țările au un dezastru în valul 4, de fapt majoritatea țărilor nu nu au un dezastru în valul 4 tocmai pentru că s-au vaccinat și au decuplat infectarea de spitalizare și moarte. Asta este principalul rol al vaccinului. Tulpina Delta este deja atât de infecțioasă încât reușește să circule și prin populația vaccinată în urmă cu șase luni. Însă, iarăși important, este aproape foarte greu și aproape imposibil să circule chiar și pentru Tulpina Delta, cum s-a văzut în Israel, printr-o populație vaccinată recent. Deci persoanele care se vaccinează cu a treia doză acum, dobândesc această imunitate foarte serioasă, sunt aproape ei vulnerabili, deci este o scădere dramatică a cazurilor în rândul celor vaccinați cu doza 3, chiar față de cei care au fost vaccinați cu două doze în urmă cu șase luni și de aceea încurajez și oamenii să meargă să-și facă a treia doză, pentru că asta îi va păzi la fel de bine cum îi păzește vaccinul pe cei care acum se imunizează și poate chiar un pic în plus din studiile care au început să apară.
0: 031-402-929, avem timp de câteva telefoane, Claudiu din Craiova așteaptă de mult timp, mulțumesc Claudiu pentru răbdare. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
3: Bună ziua, bună ziua și, dumneavoastră și domnului doctor și ascultătorului dumneavoastră. Deci eu consider, sunt, am fost nevaccinat, m-am vaccinat, am părinții vaccinați de anul trecut, deci confirm că am făcut testul acela de, de, de cum zice, de... de anticorbi? de anticorgi, le-am făcut, le-am făcut părinților, a fost crescut, într-adevăr, peste 100%. Eu nu m-am vaccinat, doar să vă spun ce consider și ce am considerat că este. Totul este, treacă de la statul nostru. Statul nostru este de vină, este principalul vinovat în tot ceea ce se întâmplă în țara noastră. Exact cum, cum atunci când sunt alegerile, se fac alegerile parlamentare, da? Da. Câte lume ia să la vot? Ia să puțin, nu?
0: Acum, în ultimii ani, din păcate a fost din ce în ce mai puțină lume care a mers la vot
3: Exact, asta e lumea, de lumea Dezamăgită m-a de ani de zile, zile,
0: de promisiuni suntem de
3: de Exact, suntem dezamăgiti, suntem foarte dezamăgiti și de aia nu se duce românul. Eu acum am considerat că zic, a venit timpul, hai să mergem că deja e totul treaba noastră. Am stat, am stat, am considerat că eu sunt tânăr, dacă mă nu sunt, sunt tânăr, dar am 50 de ani Dacă Mulțumesc. cumva trec timpul, asta e dar i-am protejat părinții. Ne-am protejat părinții. Cam unde am fost cu ei la spital, operație, am fost la București. Nu ține. Acum să... Deci, l-aș întreba și eu pe domnul doctor. Acum fac parte din vaccinați. De ce DSP-ul, de sănătate publică, într-o familie în care sunt toți vaccinați, are doi vaccinați, tată și fiu, și soție, și au doi copii. Fac COVID, da? Așa, de ce vine DSP-ul uh, și le ia testele la copii, și ziceți dumneavoastră, sunteți vaccinați, vreți să vă testați? Da. Bun. Ea, fiind învățătoare, din propria inițiativă și din conștiință, a zis, da, testați-vă. Ai și pozitiv, a sunat la școală. Domnul director, eu am și pozitivă. Păi? Păi am făcut testul. Păi aveați vaccinul, puteam să nu faceți testul să veniți la școală. De ce am făcut testul? Bun. Și acum să vă dau concret un în caz. Am o prietenă. Este vaccinată. Stă în casă cu doi nevaccinati care sunt pozitivi da? Vine de ce? Poți să circul. De ce să cercule? Poate să circule N-a doar l-a l-a dacă l-a. nu are l-a simptome, l-a l-a din
0: câte știu. Asta, e, asta era regula. O să-l rog pe domnul doctor să, a ne ajute, să ne l-a ajute. Să
3: ne dar s-a da. e okay. nu e corect.
0: O să nu ne răspunde domnul doctor la, la asta. Mulțumesc, are mult claudiu. Mai sunt oameni pe fir. O să mai luăm telefoane. Sunt două lucruri aici, domnule doctor. Una, această regulă. Dacă într-o familie sunt mai multe persoane care sunt imunizate și chiar dacă intră în contact cu cineva pozitiv, dar nu dezvoltă simptome, nu trebuie să stea în izolare. Și oamenii au spus de ce? Că și persoana vaccinată poate să transmită virusul și ar trebui să stea în continuare în izolare.
1: Uh, da, Trebuie să înțelegem că nu toate măsurile au sens nici din punct de vedere epidemiologic, nici măcar din punct de vedere logic. Și vreau să îl felicit pe domnul Claudiu, și în general, ascultătorii demonstrează în continuare că populația este mult mai inteligentă și mai mătură decât cei care ne conduc și cei care ne dau regulile. Deci, dacă pur și simplu s-ar fi dus să vorbească în popor cu oamenii și ar fi notat acolo, măsurile recomandate Era de popor, simplu. ar fi arătat mult mai bine. Vă garantez că ar fi arătat mult mai bine, pentru că, din nou, de fiecare dată când particii la asemenea emisiuni, sunt mereu imit de inteligența oamenilor. În afară de evident nelipsitul negaționist care intervine Dar oamenii de bun simț Și de aceea a, a fost o situație anul trecut în care iarăși mă uitam da, De ce băgați în carantină oameni buni pe, pe cei care au trecut prin bală? Că e clar că au imunitate și nu sunt un risc E echivalentul vaccinațiilor din da. ziua de azi Sunt curios dacă cineva imunizat iarăși este lăsat să circule liber Sau este pur și simplu o, o acordare a unor privilegii nejustificate și riscante Și pe care nimeni nu le cere, cum a spus și domnul în care un om infectat, indiferent dacă este imunizat, avem date foarte clare indiferent dacă ești vaccinat sau dacă ești nevaccinat. În perioada în care ești infectat cu Delta, dacă infecția a reușit să străpungă apărarea vaccinală, încărcătura virală este la fel de mare la cei vaccinați ca la cei nevaccinați. Însă, perioada este mai scurtă, într-adevăr. Însă, și se infectează mai puțină lume. Dar dacă te-ai infectat, atunci trebuie să te păzești, te-ai infectat pe ceilalți exact ca și mai fi nevaccinat. Deci de trebuie trebuie să stai de în vasca, izolare. De-a-i... Și trebuie automat trecut în izolare. Nici vorbă sub acest pretext să-i aduci în clasă, să-i silesc, să-și infecteze și aceste opțiuni foarte cumplite de opțiune morală. Ce faci? e un profesor care vrea să stea acasă ca să-și păzească colegii și elevii și tu îl forțezi să vină la școală îi cer să aleagă între job pentru că dacă, dacă e chemat și nu are scutire medicală să rămână acasă din cauza că e vaccinat El, el trebuie să fie prezent la școală sau riscă să i se desfacă contractul de muncă Deci discutăm de niște opțiuni care se impun unor oameni perfect responsabili și perfect normal Faptul că nu se testează toată lumea când se Deși Deci toate acestea sunt niște, niște contradicții în comportamentul de urilor de multe ori care sunt induse tot politic, pentru că politicienii nu vor să se se vadă ratea de infectare reală. Politicienii iau măsuri, vedeți, care scad numărul de infectări, numărul de teste. Au scăzut cu 10% numărul de teste de luni până acum cu măsurile anunțate, pentru că peste tot au fost eliminată testarea. Deci e foarte clar că nu se dorește nici în ziua de azi o transparentizare reală a situației, astfel încât noi ca populație și adulți responsabili să putem decide în cunoștință de cauză ce să facem, care e cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem pentru a ne proteja pe noi și familiile noastre. Asta e prioritatea numărul unu a tuturor românilor în momentul ăsta, nu Corect. circul politic.
0: Mai am o întrebare legată de testare, imediat vă adresez întrebarea domnului doctor, mai vreau să mai ascultăm doi oameni, Doru din Focșani și apoi Petru din Oradea, cu intervenții scurte vă rog pentru că nu mai avem foarte mult timp. Doru, bună ziua!
2: Da, am ascultat cu atenție ce se vorbește. Domnul doctor chiar are dreptate, pentru că autoritățile nu au făcut absolut nimic ca să conștientizeze populația oamenii. Pentru că sunt atâtea întrebări care ți le pui de unul singur și nu găsești un răspuns. Pentru că ei n-au fost concludenți. De de, de exemplu, și cu aceste măsuri care s-au dat Aci, școlile private nu stau acasă, ăștia stau acasă, molurile la fel dezorientați, pentru că au omis o grămadă de chestii, pentru că ei nu sunt corecți, ei nu sunt coerenți, nu corecți. Eu deci sunt astea vaccinat de comunicare, cu a treia doză. Da. Eu cu a treia doză m-am vaccinat zilele astea și uite, eu chiar nu, nu am avut atât în afară faptului că m-a dorit un pic mână, deci chiar n-am avut niciun simptom de, de ceva. Deci, Doru, gafele astea de comunicare
0: am. sunt cele care au dus la situația actuală, spui.
2: Exact, exact. Comunicarea. Pentru că nu au știut să vorbească. Vino, vin-o în fața oamenilor și vorbește și zile, zile pe înțelesul lor. Și domnul Arafat, aceeași mare greșeală. Eu, eu vă jur, eu primul ministru a fost demis, al doilea, domnul Arafat trebuia să, să fie demis. Nu, nu neic că nu a făcut lucruri bune. Dar E și el părtaș la oamenii care mor cu sutele în ziua de azi. El, președintele și tot guvernul. Pentru că, din cauza lor, România se află, nu se află.
0: Mulțumesc, Doru. Mulțumesc pentru apel. Petru din Oradea, bună ziua.
4: Da, bună, dragul meu. Deci, mă rog. ce se întâmplă? Eu am potat, voi fi foarte scurt. Deci, nu trebuie unui om educat, civilizat, ca cineva să-i spună ce are de făcut. Eu, personal, m-am dus la medicul de familie când a apărut COVID-ul și mi-a zis Adi, nu te juca. Cum ai ocazia să te vaccinezi? Vaccinează-te. Am cerut niște explicații că și eu nu sunt de meserie, mă rog, și mi-am făcut vaccinul. Deci, nu sunt de acord că cineva crede să-mi dea mură în gură, guvern sau prim-ministru sau chiar președinte. Doamne, nu mă el lăsa. Azi, mâine, trebuie atunci aștept ca să-mi spună, dom'le, când pot să mănânc, pot să mănânc ce... Na, nu, domnule, dacă suntem educați, avem o educație minimă și ave- toată lumea are medic de familie. Asta este. E, că au fost câțiva medici de familie... Asta zic, Petru, da. au fost și
0: medici care, care are... au spus că nu e bine
4: care nu e bine, aceștia ar trebui să fie cercetați de colegiul lor, al medicilor și așa mai departe. Deci asta este părerea mea, pe scurt, și nu trebuie mie să-mi spună. Azi mâine trebuie să-mi spună, domnule, pot să trec strada pe zebră. Trebuie să-mi spună un guvern? Dă-o dracului, sunt alte state în Europa care nu au guverne de 2 ani. Nu știu, belgieni sau dracu știe cine, Și doamne, treaba merge mai departe. A doua treabă, o doamnă profesoară din Spania, de limba română, plecată de 18 ani, la Lucian Mândruț, acum câteva zile a spus, dragul meu, la mine, la noi, în zona noastră, sunt 93, nu știu cât la sută, vaccinați, viața merge, totul e ok, totul e în regulă. Mândruță l-a întrebat-o, bine, ce crezi, dragă, de ce la noi nu se vaccinează oamenii? Și a spus simplu, educație. Și acum nu vreau să zic așa. Și, ne vorbind, mi se face părul băciucă când aud că poporul meu, eu sunt român, cert, deget, sigur că și mă doare multe, poporul meu este atât de înțelept, atât de înțelept. Dragul meu, pă, nu da. avem educație, lipsește școala ca pe vremea când am făcut eu liceu și școala am primit o educație acum nu mai este Mulțumesc Petru, și eu mulțumesc
0: Mulțumesc Petru, mulțumesc pentru telefon Da, din păcate la multe, multe capitole suferim la educație în România Dacă s-ar face educație sanitară Dacă s-ar face educație financiară Dacă s-ar face educație juridică Cum o să se facă de altfel Poate că am fi mai bine cu totul în țara asta Domnule doctor, o întrebare legitimă Din partea oamenilor care nu s-au vaccinat Și chiar și din partea celor care s-au vaccinat Legată de aceste restricții În unele activități îți trebuie certificatul verde Dar doar dacă ai făcut vaccinul Sau ai trecut prin boală Nu se acceptă testul în alte locuri pot să mergi și cu test. Iar oamenii care sunt în situația asta de nevaccinat spun așa, eu aș putea să merg cu test negativ într-o instituție. Pentru că, din punctul meu de vedere, știu sigur că sunt sau am șanse foarte mari, cine știe doar să nu fie testul greșit, să nu am boala. Pe când un vaccinat are certificatul, îl arată la intrare, bifa arată că, da, e verde, e safe, dar de fapt omul poate să fie infectat. Mai infectat decât să fiu eu printr-o greșeală a testului. Și atunci care e mai... Sigur, testul care arată că sunt negativ, sau certificatul care e scos acum câteva luni și mi-arată că, da, într-adevăr, o mână e imunizată, dar poate are virusul purtător.
1: Da. Asta mă știi, temeam că vor compromite certificatul verde, cum a compromis și vaccinarea. Certificatul verde, așa cum este el definit în contextul Uniunii Europene, este foarte clar definit, include testul. Prin eliminarea testului, iar am făcut o chestie românească, mai bine spunem certificat albastru sau orice alt nume, să nu confunde lumea, să creadă cei din vest că la noi se aplică certificatul verde și uite că explodează numărul de cazuri. Deci avem o situație de abuz din punctul meu de vedere pentru că scopul certificatului a fost să permită tuturor cetățenilor să îndeplinească aceste criterii de circulație minimală, inclusiv copiilor din clasele începând cu clasa 1 care se poate testa mai simplu cu salivă. Dar orice, orice cetățean român care poate să îndeplinească criteriile din certificatul verde, deci nu, niciodată n-a fost o măsură de discriminare dar o măsură de responsabilizare prin eliminarea testelor a devenit o măsură de, uh, un, un instrument de discriminare și nu discutăm aici neapărat de probabilități că nu există o logică neapărat epidemiologică poate fi, uh, uh, poate fi uh, invocată cum a și fost vezi că dacă merge un uh, Cineva testat într-o zonă în care sunt trecuți prin boală și vaccinați, ei dacă fac boală fac o formă mai gravă de boală și pe nevaccinații umplu spitalele și îi păzim cu forța, dar această logică era valabilă tot timpul, nu doar acum când s-au umplut spitalele brusc, ne-a apucat grijă față de cei nevaccinați. Mai degrabă este pe bună dreptate Perceput ca o măsură de pedeapsă Și într-adevăr soluția este educația Oamenii sunt speriați și se vaccinează din frică Dar frica este un foarte prost educator Pe termen scurt, da Însă dacă pe termen lung Și noi n-am profitat de această perioadă Să introducem educația, avem elevi care sunt în clase, în liceu se pot vaccina și sunt convinși că rămân stări. Toate aberațiile negaționiste circulă și în școli, între profesori care ar trebui să ne educe. Medici de familie, care care genul ăsta de informații, care sunt deziden. Deci, prima, prima categorie care trebuia educată era exact acești influenceri naturali. Medicii, profesorii, iar apoi trecut într-adevăr, la măsuri de a la măsuri de a se vaccina această categorie profesională într-un în mod mult mai atent și mai din timp. Atunci... educația în școli putea să aibă loc într-adevăr, populația este educată, e, nu este natural uh, inteligentă sau mai puțin inteligentă, într-adevăr este mai educată sau mai puțin educată însă uh, educația se poate face, aveam timp berechet să începem să educăm încă de la începutul valului 1, noi eram în carantină dar se știa că va veni un vaccin se știa din uh, analizele care și eu le-am urmărit cu ani de zile înainte fenomenul antivaccinare va, va pune o piedică în jurul pragului de 50% și îl va pune în continuare deci acum noi, noi mișcăm doar populația celor nehotărâți Dar ca să trecem dincolo de 60% Va trebui să facem un efort imens de vaccinare Cuplat cu, cu aceste măsuri Dar să fie o presiune mult mai delicată, mult mai soft Adică certificatul verde creează o inconveniență celor nevaccinați Care în cele din urmă poate determina Măi, mai simplu să mă vaccinești Să nu mai tot mă testez din două în două săptămâni Dar lasă-i opțiunea pe masă Nu, nu, nu au mulți opțiunile Că abia atunci se și devine și eu, și eu nu mai pot să am după aia un dialog cu el, că trântește în față, bine, bă, dar tu zici mie că, că nu mă forțesc să mă vaccinez, vrei să discuți cu mine, dar nu mă las să mă testez în timp ce, ce stăm de vorbă. Să știți și, că am auzit
0: foarte mulți oameni care au spus asta. Adică supărați tot tot atât de tare încât ele. a spus, băie m-aș fi vaccinat, dar când vă văd că faceți asta, asta și asta, ia lăsați-mă în pace și asta e.
1: Sunt total de acord de ei. Eu sunt un pro-vaccinist din asta care insultă lumea, dar nici eu nu vreau, nu vreau să schimbăm discuția, nu vreau să, să mă trezești îmi ei bună credință de pe masă. că dacă discuția nu este percepută ca fiind de bună credință, s-a terminat. Motivul pentru care oamenii nu se vaccinează în România este că nu percep guvernul nostru ca fiind de bună credință. Uitați-vă, toate țările în care populația nu consideră că au un guvern de bună credință, Europa de Est, Rusia, nu se vaccinează. Asta e adevărata uh, măsură electorală, dacă vreți. De ce oamenii nu votează de ce oamenii? Nu se vaccinează de ce oamenii nu participă de fapt, la viața noastră socială, de ce nu suntem solidari, de ce, de, ce nu ne, de ce nu ne putem mobiliza ca Portugalia. În Portugalia, atenție, nicio măsură de restricție. Toată populația vaccinată. Nu mai au pe cine să vaccineze. Nicio măsură de restricție împotriva nevaccinaților. A ieșit omul ăla în față, a zis, dispăreți politicieni din poză, dacă apare unul, eu îmi dau demisia. Ăștia și 30 de specialiști pe care eu-mi bazez, pariez cu viața mea și numai cu ei stăm de vorbă. La noi a ce fost ceva, concurs care
0: politician să fie Absolut, acolo pe deci piedestal
1: și nu fac, nu fac pas în spate, nici acum, vedeți că nu sunt în stare să facă pas în spate, tot ei trebuie să anunțe. A fost o conferință de peste foarte frumoasă în care au fost doar medici la un centru de vaccinare din București. A fost admirabil. am ascultat cu atenție, am luat notițe, am aflat că nu e nicio problemă dacă ai boli cardiovasculare, poți să te vaccinezi din potrivă. un specialist cardiovascular ne-a asigurat că dacă ai o problemă cu inima, atunci e un motiv suplimentar să te vaccinezi. Covidul produce pe locul 2 ca și cauze de moarte produse, nu sunt complicațiile pulmonare, sunt. În locul 1, în locul doi sunt complicațiile cardiovasculare. Ai probleme cu inimile, vaccinează-te. A spus, dată cineva din politică, așa ceva? Nu. Avem nevoie de acești specialiști care să fie mereu scoși în față. Politicienii ce pot face să apară? Uh, uitați acesteași, doi, cei doi specialiști, ce zic ei, eu, eu aia fac vă jur. Dacă ei îmi zic să-mi facă regulamentele după 10 la ani. Așa încât cu ei discutăm. Și eu urmez pe ei. Și când ei zic să-mi pun masca, am pun masca. Nu fac eu excepție, că eu sunt politician de la reguli și, uh, și oamenii are și să Corect. Păi, dar nu eu sunt mai fraie.
0: Mulțumesc tare mult, domnule doctor Octavian Jurma, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc și celor care au intrat și celor care au încercat să intre, dar din păcate ăsta e timpul pe care îl avem la dispoziție. O să mai discutăm și despre vaccin și despre pandemie. Nu scăpăm așa ușor. Noi ne reauzim mâine de la 13.05. Rămâneți acum cu știrile de DGFM și apoi vine Vlad Prevenu.
2: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.